0: Dzień dobry, dzień dobry. Pewnie wielu z Was ma na koncie niejeden przeczytany artykuł w stylu 76 sposobów na mega motywację. Ale jak podejrzewam, niekoniecznie poprawiło one Waszą skuteczność. Dlatego dzisiaj porozmawiam o tym, jak działać, gdy Wam się nie chce. Ponadto będzie cytat o jabłku i tonącym statku i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl a to jest ósmy odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy Kwestia chęci i motywacji Na dobry początek musimy ustalić, czym właściwie jest motywacja, a czym nie jest. Przyjmijmy więc, że motywacja jest to proces odpowiedzialny za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie zadania. Jak pewnie zauważyliście, nie ma w tej definicji zbyt wiele o ekscytacji czy ochocie do robienia czegoś. I w naszych rozważaniach na temat tego, jak działać, kiedy nam się nie chce, jest to bardzo ważna wskazówka. Bo to, czy nam się chce, niekoniecznie musi mieć znaczenie. Wowszem, zdarzają się nudne lub trudne zadania, ale mimo to przecież się realizujemy. Wyobraźcie sobie, że zepsuł się wam samochód 50 km od domu, do tego jeszcze w deszczowy dzień. Czy gdyby chwilę wcześniej ktoś z was zapytał, czy macie może ochotę, żeby zmoknąć, naprawiając auto przy drodze, albo czy chcielibyście spędzić godzinę czekając na pomoc drogową, co byście odpowiedzieli? No, jak podejrzewam, nie bylibyście zachwyceni tym pomysłem. Takie jest moje nieśmiałe przypuszczenie. Ale... Kiedy pojawia się taka konieczność, to i tak to robicie, bo dochodzicie do wniosku, że to jest jedyne słuszne w tej sytuacji rozwiązanie. Dlatego jak widzicie, jest to raczej kwestia tego, co w danym momencie w większym stopniu wzbudza naszą motywację i przekonuje nas do tego, żeby podjąć takie, a nie inne działanie, niż to, czy coś wydaje nam się bardzo ciekawe, czy przyjemne. Chociaż oczywiście to też nie jest bez znaczenia. Pozwólcie, że w tym miejscu podkreślę jeszcze, że to nie jest odcinek o radzeniu sobie z depresją. Pewnie taki czasem się pojawi, natomiast to jest o tyle ważne, że część rzeczy, o których wam opowiem, oczywiście może pomóc w walce z tą chorobą i zresztą wykorzystywane jest w procesach terapeutycznych, ale pamiętajcie, że depresja jest chorobą, którą należy profesjonalnie leczyć. A wracając do poszukiwania rozwiązań, dzięki którym łatwiej będzie Wam się działało, skupimy się na dwóch perspektywach. To znaczy po pierwsze na bieżących działaniach, czyli takie, które można zastosować tu i teraz, a następnie spojrzymy na sprawę też w nieco szerszej perspektywie, czyli porozmawiamy o pewnych przygotowaniach, które można podjąć, żeby w przyszłości ułatwić sobie radzenie z niechęcią do różnych działań, bo przecież wiemy, że takiej sytuacji będzie jeszcze wiele w Waszym życiu. Rozdział drugi. Działania bieżące i awaryjne. Jeśli chodzi o działanie na tu i teraz, zaczniemy od wiem bardzo oklepanego wątku, czyli planu, a dokładniej doprecyzowania, co właściwie mamy zrobić. Bo często jest tak, że odwlekamy jakieś działanie przez to, że po prostu obawiamy się go. tak? Czujemy lęk przed zmierzeniem się z wyzwaniem, myślimy, że sobie nie poradzimy, bo coś wydaje nam się zbyt skomplikowane albo niejasne. I po prostu rozpisanie danego zadania na konkretne rzeczy, które są do zrobienia, spowoduje, że przynajmniej ten pierwszy, najbliższy krok będzie się wydawał łatwiejszy. Tak, powiedzmy, że musicie przygotować skomplikowane, stustronicowe sprawozdanie. No, brzmi przytłaczająco, ale jak podzielicie to na kilka punktów, a jeśli te nadal będą zbyt wielkie, to podzielicie to na jeszcze mniejsze, to w końcu dojdziecie do takiego poziomu, że stwierdzicie, że wiecie konkretnie, co macie zrobić i że nie przekracza to waszych możliwości, a to wam ułatwi wzięcie się do pracy. Oczywiście może być też tak, że dane działanie trudno jest już na stacie wam rozpisać, i wówczas ustalcie po prostu, jaki jest pierwszy, najmniejszy krok, który trzeba zrobić, żeby przybliżyć się do tego działania, a kiedy już go wykonacie, będziecie myśleli o kolejnych. Możliwe jest również, że czasem próbujecie się zmotywować do działania, mówiąc sobie, jak to zrobię, to dostanę awans, albo zrobię dużo pieniędzy, albo będę świetnie wyglądał. W wielu sytuacjach to działa, natomiast u niektórych lepiej działa tak zwane nastawienie prewencyjne. W czym rzecz? Otóż Chodzi o to, żeby skoncentrować się nie tyle na osiąganiu, co bardziej na unikaniu porażek i zapewnianiu sobie bezpieczeństwa. Zróbcie eksperyment, sprawdźcie, co Was bardziej motywuje. Czyli na przykład zamiast myślenia, jak to zrobię, dostanę awans, bardziej aktywująca może się dla Was okazać myśl, że zrobię to, żeby uniknąć nieprzyjemności w pracy. Przetestujcie, zobaczcie, co u Was działa lepiej. Z takich szybkich rozwiązań i też bazując na tym, co powiedzieliśmy dotychczas, dość użyteczne może być również zastosowanie formuły jeżeli to... Czyli na przykład, może to zadanie jest nudne, ale jeżeli teraz podejmę działanie, to uniknę nadmiernego stresu albo dodatkowych kosztów w przyszłości. Jak też sygnalizowałem już w pierwszym rozdziale, problem z motywacją bardzo często polega na tym, że zadajemy sobie złe pytanie. Pytamy, czy chce mi się to robić? No i w przypadku zwłaszcza trudnych, nudnych czy nieprzyjemnych zadań bardzo często odpowiedź brzmi nie i tym samym podkopują naszą chęć do działania. Dlatego lepiej przyjąć założenie, że decyduję, że to robię i unikać dalszego analizowania. Bo jak ustaliliśmy już przy zepsutym samochodzie, to co czujemy w danym przypadku często nie ma dużego znaczenia, a dyscyplina w dużej mierze polega na działaniu niezależnie od chęci. Bardzo często jest też tak, że odkładamy działanie, ponieważ jesteśmy zestresowani albo przytłoczeni przez zbyt wiele bodźców. Wówczas warto na chwilę wyhamować i poświęcić chociażby chwilę na uważne, spokojne oddychanie. Zastanówcie się też, jak możecie choćby chwilowo odciąć się od nadmiaru bodźców. Może pomocne będzie chociażby wyłączenie wszelkich powiadomień w telefonie, albo, o ile to możliwe, odłączenie internetu i wyłączenie telefonu na godzinę. Bo jak dobrze wiecie, łatwiej jest radzić sobie z trudnymi zadaniami w skupieniu, a o wiele trudniej, gdy wasza koncentracja jest rozbita na tysiące drobinek przedzielonych sprawdzeniem powiadomień, maili, i rozproszeniem przez jakieś rozmowy. Kolejną rzeczą, którą możecie przetestować i sprawdzić, jak u was zadziała, bo według badań jest to bardzo skuteczna metoda, jest to, uwaga, uwaga, zacząć. Wiem, spodziewaliście się czegoś bardziej kosmicznego, ale sprawdźcie. Czym rzecz? Jeżeli nie chce wam się czegoś robić, spróbujcie zacząć. Może nawet nastawić odliczanie czasu na 5 minut i przez ten czas Wykonujcie dane działanie. Jeśli 5 minut wydaje się, że to jest dla was za dużo, zacznijcie od minuty. Po tym czasie, jeżeli stwierdzicie, że to już koniec i nie chce wam się więcej robić, ok. Wiem, brzmi mało efektownie, myślicie sobie, na no jasne, jak będę to robił przez 5 minut dziennie, to z całą pewnością osiągnę niesamowite efekty. No, 5 minut nie wystarczy. Ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w ten sposób uda wam się rozpocząć trudne, czy nudne, czy przytłaczające zadanie, A kiedy już minie te 5 minut, to prawdopodobnie stwierdzicie, no dobra, to jeszcze minutę pociągnę i uda wam się poświęcić więcej czasu w skupieniu na dane działanie. Oczywiście czas możecie zastąpić również konkretną, prostą czynnością. Na przykład jeżeli macie coś do napisania, to chociażby ustalcie, że dobra, moim celem na ten moment jest to, żeby włączyć Worda, czy inny program, którego używacie, zapisać nowy dokument i chociażby jedno zdanie z danej treści, jakiekolwiek, nie musi być pierwsze, Jakiekolwiek zdanie, które jestem w stanie stworzyć. To jest drobiazg, ale spowoduje, że ten początek będzie już za wami. Podobnie, jeżeli chcecie na przykład biegać, to chociaż załóżcie, że celem jest ubranie stroju i wyjście przed dom. A później, jeżeli chcecie, możecie wrócić do domu. Ale oczywiście dobrze wiemy, że jak już wyjdziecie, no to raczej chociaż te 100 metrów przebiegniecie. I to już będzie dobry krok do przodu. Tą metodę dość dobrze obrazuje świetne rozpoczęcie odczytu noblowskiego przez Wisławę Szymborską, która stwierdziła, Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już za sobą. Rozdział trzeci. Działania długofalowe. To teraz porozmawiajmy o działaniach, które są nieco bardziej rozłożone w czasie i wymagają trochę wysiłku, ale ułatwią wam radzenie sobie z zadaniami, nawet gdy nie macie zbyt dużo chęci do ich robienia. Warto zwrócić na nią uwagę, szczególnie dlatego, że wiele osób je po prostu ignoruje, twierdząc, że wystarczy mi silna wola. Ta jednak jest nieco przereklamowana, ale to już historia na inny odcinek. Co do innych odcinków, w pierwszym odcinku podcastu opowiadałem wam o złudzeniu planowania, o którym też dobrze byłoby pamiętać. Tak? Tam omówiłem ten temat szerzej, więc tylko w skrócie przypomnę, że jest to tendencja do niedoszacowywania czasu i innych zasobów, tak jak chociażby pieniądze, potrzebnych na realizację poszczególnych zadań. Jillowi Amelio, prezesowi firmy Apple w połowie lat 90 przypisuje się stwierdzenie, że Apple to tonący statek z dziurą na dnie, przez który wdziera się woda, a jego zadaniem jest to, żeby ten statek płynął prosto do celu. I mam poczucie, że wiele osób w swoim życiu kieruje się właśnie taką samą filozofią. Determinacja jest bardzo ważna, ale skupienie się na dotarciu do celu za wszelką cenę może spowodować paradoksalnie, że za nim wam się to uda. O czym mówię? Oczywiście o tym, że do efektywności potrzebna jest regeneracja. Zastanówcie się, czy nie jesteście po prostu przemęczeni, czy dbacie o sen, o ruch, zdrowie, odżywianie. Czas, żeby pobyć w samotności i pomyśleć, a niekoniecznie, żeby wypełniać każdą chwilę pustki przeglądaniem internetu. To jest szczególnie ważne, gdy wiecie, że w najbliższym czasie czeka Was duże wyzwanie, a Wy musicie być dobrze przygotowani. Kolejna rzecz, która może pomóc, szczególnie osobom wykonującą pracę zdalną, jest stworzenie rutyny i harmonogramu dnia czyli takiego powtarzalnego systemu działań typu stajemy o 7, ogarniamy się, ubieramy strój taki jak bralibyśmy do pracy i o 7.50 siadamy przed komputerem, a następnie pracujemy przez x czasu bez ciągłego podróżowania do lodówki. Wprowadzenie takich powtarzalnych działań spowoduje, że po pierwsze nie będziecie musieli co chwilę decydować co teraz robić, a po drugie nie będzie miejsca na pytanie czy wam się chce. Zresztą z rutynowych działań korzysta wielu zawodowych sportowców, m.in. Michael Phelps, czyli zdobywca 23 złotych medali olimpijskich w pływaniu, który spłynął z tego, że przed każdymi zawodami rozgrzewa się w podobny sposób i słucha dokładnie tej samej listy piosenek, ponieważ pozwala to na wejście w odpowiedni rytm pracy. I wiem, że rutyna nie ma zbyt dobrej sławy, bo kojarzy się z zabijaniem spontaniczności nutą, ale dzięki niej możecie mniej się rozpraszać, szybciej rozpoczynać działań i w efekcie mieć więcej czasu na swoje spontaniczne aktywności. Kwestia rutyny i harmonogramów jest szczególnie istotna w momencie, gdy nie mamy zbyt dużej presji czasu. Jak podejrzewam, wielu z Was zauważyło, że gdy zbliżacie się do ostatecznego terminu realizacji jakiegoś zadania, to nagle Wasza efektywność sięga wyżyn i w jeden dzień potraficie zrobić więcej niż przez dwa tygodnie. Tyle tylko, że wiele ważnych działań nie ma terminu realizacji, tak jak chociażby dbanie o siebie czy rozwój własnej działalności. Tam zwykle nie ma żadnego z góry ustalonego deadline'u, a to powoduje, że presja czasu się nie pojawia i szczególnie wtedy cenne będzie skupienie się na procesie i na działaniu zgodnie z planem, czyli na tym, żeby na przykład, dzień w dzień cierpliwie realizować zaplanowane zadania, choć można oczywiście to trochę wzmocnić ustalając sobie samemu jakiś termin typu do tego dnia muszę przebiec 5 km poniżej 25 minut. Pewną użyteczną odmianą rutynowych działań, choć w nieco większej skali, może być też zadeklarowanie nazwijmy to okresu próbnego, czyli trzymając się celu 5 km, nawet jeżeli go ustalicie, zamiast się na nim skupiać, moglibyście założyć, że będziecie biegać w każdy poniedziałek, środę i piątek i sprawdzicie, jaki dacie radę zrobić postęp w tym czasie ponieważ w przypadku wielu aktywności taki manewr pozwoli Wam się przestawić z motywacji zewnętrznej, czyli takiej, która jest związana z karami nagrodami, na wewnętrzną, której przykładem jest chociażby wspomniana chęć sprawdzenia się. I sprawdza się ona lepiej, szczególnie w działaniach wymagających większej aktywności poznawczej, jak tworzenie nowych pomysłów. Jeżeli chodzi o motywację wewnętrzną, to tutaj warto wspomnieć o teorii Ryan'a i Desiego, którzy zwracają uwagę, że żeby mogła ona funkcjonować, potrzebne są trzy aspekty. To znaczy po pierwsze poczucie autonomii, czyli że mamy chociaż odrobinę niezależności i to nie znaczy, że nikomu nie podlegamy, bo w wielu pracach jest to mało prawdopodobne i chociaż częściowo podlegamy jakimś osobom, ale chodzi o to, żebyśmy mieli chociaż trochę możliwości decydowania o tym, co robimy. Po drugie, że czujemy się kompetentni do zrealizowania danego działania, ewentualnie jesteśmy w stanie te kompetencje nabyć. No i trzeci istotny aspekt, to że jesteśmy przekonani, że to, co robimy jest istotne albo wartościowe w jakiś sposób. Dlatego warto się zastanowić, jak to wygląda u was i czy któryś z tych trzech punktów jesteście w stanie wzmocnić. Ostatnią rzeczą w ramach przygotowań do tego, żeby radzić sobie skutecznie i podejmować działania, kiedy nam się nie chce, jest utrudnienie sobie tych działań, których chcemy unikać, a jednocześnie ułatwienie sobie maksymalnie tego wszystkiego, co chcemy realizować. I tutaj mam ciekawostkę. Ciekawostka. W jednym z badań wykazano, że jeżeli czekoladki znajdowały się na biurku, to osoby przy nim pracujące zjadały średnio ponad 5 czekoladek więcej, niż gdy te same czekoladki stały na szafce zaledwie 2 metry dalej. Inne badanie wykazało, że czekoladki w przezroczystej miseczce znikały o 46% szybciej niż gdy były w nieprzezroczystym pojemniku. Wow, ale ciekawostka. Czyli na przykład, jeżeli nasz plan zakłada, żeby rano usiąść do przygotowywania jakiegoś raportu, to może warto ten dokument już dzień wcześniej włączyć, także jak otworzymy dokument, to żeby od razu on już tam był, a jednocześnie utrudnić sobie rzeczy, których nie chcemy robić, tak? czyli wylogujmy się z Facebooka, czy nawiązując do rozdziału drugiego, wyłączmy telefon albo zostawmy go w innym pomieszczeniu, żeby nas nie rozpraszał. Podsumowując, jeżeli chcecie podjąć działanie, nawet kiedy nie macie zbyt dużej chęci ku temu, to przede wszystkim skupcie się na najbliższych i najłatwiejszych krokach, które możecie podjąć i nie zastanawiajcie się, czy na pewno chce Wam się, czy się nie chce. Utrudniajcie też sobie robienie wszystkiego, co może Was rozpraszać, a jednocześnie zastanówcie się, jak możecie sobie maksymalnie ułatwić pożądane działanie. Pamiętajcie też o odpoczynku i przetestujcie wprowadzanie rutyny oraz połóżcie większy nacisk na motywację wewnętrzną. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był dla Was przydatny, będę wdzięczny za recenzję lub łapki w górę w aplikacji, na których słuchacie podcastu, bo to bardzo istotne, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 4 maja, porozmawiamy o mitach związanych z psychologią. Do usłyszenia.